0: 今天呢，一样非常开心，邀请到我们厉害又专业的功能医学医师陈君明医师喽。君明医师早安，海西早安，大家早安。今天我想要请教君明医师一个疑惑，就是啊，我们常常会遇到有一些人刚开始减重的时候都一直瘦不下来，可是当他可能身体呃毒素代谢一下之后。
1: 后来就会一直瘦一直瘦哎、欸，那请教这有可能是哪些原因造成的呢？好，这个可以分成两个方面来讲哦。哈，呃，我们在讲的说这种毒素，大致上可以分成两个，第一个是重金属，就是一些像是铅、汞、砷，哈，这种重金属。那另外一个是一个叫做 POPs， 就是持久性有机污染物。这个是什么呢？就是通常就是我们俗称的塑化剂，好、哦，就是环境荷尔蒙这些东西。那这些东西对于身体来说是，嗯，来自外界，然后是身体不需要，而且会造成负担的。哦、所以对于身体来说，它其实会需要我们，如果一旦攝取进来，它希望要把它赶快排出去，或者是让它至少要离开血液循环系统，不要对我们的细胞造成损伤。所以你就可以想象说，如果身体今天它要保护你的话，今天有这些很毒的东西进来的时候，它要不就是要排掉，要不就是要找个掩埋场把它掩埋起来。那什么东西是身体最大的掩埋场呢？你有听过脂溶性这个词吗？我们有脂溶性的维生素，我们也有脂溶性的毒素，所以其实脂肪细胞它其实不是不只是一个储存热量的场所。它也是一个储存，不管是营养素或者是毒素的一个地方
0: 啊，这样好惊人哦、喔！所以代表说我身上储存的脂肪，这些脂肪细胞里的脂肪，不只放了肥肥的油，还放了很多毒素哦、喔
1: 。没错，没错。可
0: 是我们每天都有便便，然后也有喝水，而且每个礼拜都有运动去流汗呐、啊，那这样毒素还会储存进去吗？嗯
1: ，这个问题就是。像开源节流的问题了。我今得是什么样的状况？你钱会变多，就是你赚的多，然后花的少嘛。那什么状况下，你身体的毒素会增加？就是你暴露到的毒素，你可能吃进去的，或者是皮肤接触到的、呼吸进来的毒素多，超过你的排除的速度嘛。
0: 哦，
1: 嗯、那现在的人其实老实说哦，像你说每天都有排便不一定啊。现在很多人没有每天排便，对
0: ，然后便秘的很多。<笑>
1: 也有很多人没有每天都要流汗因为运动的量少，然后剩下的时间我们都住在冷气房里。Oh, yeah. 再来就是说，其实身体在排泄的过程中啊，呃、大部分还是透过肝肾嘛，好做第一个阶段的一个代谢。Yeah. 那最后透过我们的、呃、小便、大便、好、呃、流汗和呼吸这四大。系统哈，四大通路哈，是我们身体要排排除东西、代谢物质的一个通路哦。但它们受到阻塞，或者是你的肝肾代谢中间需要好多的营养素跟酵素的参与，如果缺少了一些这样子的东西的时候，有时候它的代谢功能就卡卡的，就没有办法有效的把我们这些该排除的，不管是呃身体代谢的废弃物也好啦，吼，或者是这些外来毒素，就会排不掉。
0: 哎，那我这样有一个疑问哦，像刚刚有讲到大小便啊、流汗跟呼吸，那大小便我们很理解，可是流汗应该是我，比如说大太阳天，然后多去跑步这种，流汗会比较，因为这样很热嘛，然后有激烈运动，可以加速它流比较多，嗯、呃，可以把这些毒素带出来的汗吗？还是我们应该怎么做、嗯？像那个我自己最喜欢的就是去岩盘浴，岩盘浴你就是躺在那边哦，好放松，而且它很温暖，然后这样也可以帮我们流汗，是哪一种会比较好呢
1: ？没错，你说到一个关键点了哈，就是我们有所谓的因为运动哈，然后把体温升高，然后造成的流汗。跟一个被动式的流汗，就是你去躺岩盘浴啦、远红外线啦、做桑拿流出的汗，其实你会发现，其实两个汗的质地会有点不太一样。如果是运动的时候的流汗，哈，会黏黏，目前来黏黏的。嗯、哦。那如果是被动的流汗，它其实常常是非常水的，然后就是整个这样子汗汗水淋漓，但是不黏。那我们身体它在代谢排出这些物质的时候。当然，我们呃，年年的汗水还是会排出电解质这些东西哈。那但是，其实真的身体要排除一些像重金属啦，或者是环境毒素，它其实只是在这种被动式的流汗，它的它的排除是更好的。那像大家有可能会听说哈，北欧的国家，尤其是芬兰人，其实是很长寿的。那就有人去研究说他们为什么会这么健康，就发现芬兰人有非常、呃、普遍的都会有桑拿的习惯
0: 。哦、oh. ，
1: 嗯，所以他们每天几乎都会去桑拿里面，然后、呃、大量的流汗，然后再吃吃的东西，嗯。那饮食上呢？刚刚君
0: 林医师说吃的东西的部分，嗯。
1: 那吃的东西，当然他们的饮食上也是相对较少的加工食品啊，哦、所以就有人去研究说，是不是他们这样的一个习惯，然、哦、后造成第一个他们的毒素可以排除，那第二个就是这些热会刺激我们身体的一些叫做 heat shock protein 的这种蛋白质啊、哦，然后对于我们的整个体的新陈代谢啦，还有我们的呃寿命啊，是有好处的
0: 。哇，我觉得我今天得到一个超开心的好消息。原来
1: 去躺莲排淤
0: 对，而且我觉得这个我可以，因为如果要跟我说明天要去跑步几公里的话，我可能会想说，哦，好痛苦哦。但是躺在那边，然后就可以流汗，然后顺便可以瘦一下，然后又可以把毒素排掉，听起来一举数得哎。那不过刚刚在最前面的时候，君丽医师有提到的，我觉得有一点陌生的。就
1: 是说環，环境荷尔蒙为什么环境的毒素要叫环境荷尔蒙呢？嗯，所谓的环境荷尔蒙的话，它就是指说，呃、它的全名哈叫 POPs， 叫做 Persistent Organic Pollutants， 就是一直持续在环境中的有机污染物。那这大部分都是我们为了要呃，在不管是农业啦、工业啦，哦、呃，产生的一些化学合成物质，但是它不容易被分解。那在身体里面呢，它又会扮演很像是荷尔蒙的一个角色。那因为它是外来的，跟我们身体的荷尔蒙有点像，又不那么像，所以它会有一些荷尔蒙类似的角色，但是又没有办法被我们身体调控哦，没有办法被管理哦，就是有点像外来的，然后嗯，偷偷来，完全不受控制，不受政府管制的这样子的一个状况，那就当然就会把我们身体的机能搞得一团乱。那另外，它会有一个叫做生物累积效应，大家应该可能有听过说哈，像是有一些大型的深海。像比如说尾鱼，尾鱼的营养价值很高，但是现在大家可能会说，平常不要吃太多，或者是孕妇不要吃太多。原因就是因为我们污染了海洋，所以尾鱼它是呃属于大型的鱼类，它会吃到很多的小型鱼，那小型鱼可能也会在吃其他的小小型鱼，所以这些鱼类它们所有的重金属就慢慢的累积在它的体内，到最后呃吃掉这些鱼的尾鱼，还有吃掉尾鱼的我们。就会摄取到最多的这个重金属，<笑>所以很多这种毒素最可怕的就是它又有生物累积效应
0: 。哦，原来如此。所以刚刚凯基听到两个部分呢，一个就是其实环境荷尔蒙说穿了，因为在我们上礼拜也有跟大家分享到，就是、说荷尔蒙是什么呢？荷尔蒙就是我们身体里面的传令兵。如果今天有环境荷尔蒙跑到我们身体里面，它就很像间谍，就是它一样帮国王，就是我们大脑传令、传讯息、传来传去，可是它都偷偷传假的讯息。那偏偏呢，它穿的又是正常传令兵的衣服，所以呢，我们的其他细胞啊、器官啊，可能就分不出来，然后就会开始做一些呃正常运作以外的事情，就会造成身体的负担。而且我刚刚还提到一个很惊人的，叫做生物累积效应。如果我们呃吃的东西、吃的食物本身，它吃的东西也被污染，比如说牛吃的呃草或者是料等等被污染，或我们吃的鱼，那鱼吃的小鱼被污染，那这样一层一层一层累积，特别又是储存在大家最喜欢那个不滋滋的那个肉里面的话呢？那这样我们就会吃得更多，所以哇，听起来好好可怕哦。那这样对，现在、
1: 嗯、现在最复杂的一个点就是说，我们有时候看食物哈，不是真的是说这个食物本身是好或者是坏，而是它是它被害到了，就是鱼被海洋害到了，那可能一些牛被一些不好的饲料或者是一些生长激素、抗生素害到了，或者是在运送加工的过程中。哦、呃，比如说野生的小麦，那但是跟后来，呃，为了要让小麦长得更好，呃，使用的一些基因改造或者是加工的过程，或者是甚至最后撒的农药给害到了，所以现在每每嘎嘎变很多
0: 。对，所以听起来这个吃到可能每天大家或多或少都有吃到一些，那关键就是代谢了。不过我觉得啊。嗯，在食物当中吃到的这个有点难以避免，可能有的时候跟我们用的器具有关系，对不对
1: ？没错。那其实大家可能听到环境荷尔蒙，一开始可能还是不太知道有哪些东西是属于这一类的。呃，嗯、像是代奥辛，其实大家应该听过了嘛，哈，这个是四季之毒，那它就是属于环境荷尔蒙。那另外就是比较常见的、啊、我们有听过 BPA 吗？它常见于像是一个塑胶瓶子啊，或者是塑胶餐具里面。但是其实它真的无所不在。你以为不用塑胶餐具你就不会碰到吗？其实哈，像我们现在不是很多都是电子发票嘛？电子发票，哦、<笑>电子发票的那个感应纸，它其实里面很可能也有 BPA。嗯嗯哦，所以这个就是真的要鼓励大家，如果可以就是用载具啦，你就可以减少。碰到这个上面的塑化剂、呃、一个 B P A 的一个机会，那如果真的有碰到的话，也可以在吃东西之前洗个手
0: ，哦、oh, ，就不要吃进去这样
1: 。嗯，那有些人会觉得说，哎、欸，我都没有用到什么塑胶的东西，那我们实际上在临床上啊，我会帮客人验这些环境荷尔蒙，有时候他们就是说，哎、欸，我都避开了，为什么我还是验起来还是高？然后你就会发现，哎、欸，它其实还有这些潜在接触的一些风险。那甚至像比如说，我们有的时候会开罐头嘛，哈，那罐头里面它其实要有一层膜或者是涂料，来让我们食品可以在里面保存。所以如果吃罐头的东西，也有可能会因此吃到 B P A 哦
0: 。很有道理耶，因为一般如果是铁罐的话，它应该放着放着它就生锈了。可是像他们这些罐头啊，它装我们的食物装这么久，它都还可以好好的，没有生锈。原来是里面有一层涂层，就是
1: 了。嗯，那像是比如说我们的纸餐具啊，其实你光一般的纸，其实碰到水，其实很可能汤汤水水的东西就烂掉了嘛。对。那我们的就算是纸杯啦，或者是纸的便当盒，它其实在里面它也需要有一层。来让我们可以可以做防水，然后可以盛装一些汤汤水水的东西。嗯嗯嗯嗯。那除了 BPA，、哦、嗯，那除了 BPA 之外啊，其实还有很多东西也是属于我们的 POPs 呃这个这一类的东西哈、哦。那包含像是呃一些杀虫剂、农药，嗯、然后一些药物。然后一些呃，像砷啊，或者是像尼古丁啊这些类的东西，它都是属于会干扰我们身体的荷尔蒙的代谢。还有一个是大家可能会常常接触，但是不知道的，就是 PFOA 这个东西。这个东西听起来好陌生，但它其实常常在我们身边，就是在我们觉得很好用的不粘锅上面。
0: 可是现在很多不粘锅都标榜说什么陶瓷不粘啊，或钻石涂层啊，那这样还会有这个风险吗
1: ？这个部分就是相对比较好了，因为 PFOA 的话，主要就是那个氟化物。哦、oh. ，对，那这个氟化物如果在我们高温烹调的时候，虽然、呃、相对来说理论上应该是安全的，但它还是会在我们的食物里面。融出来，试出来。所以，如果我可以尽量不使用传统的这种不粘锅，或者是它有破损的话，就一定要换新的，这会是比较保险一点的方式
0: 。哦，哇，这个好重要！哎、欸，亲爱的，如果你听完这一集啊，赶、啊、快去检查家里用的锅具。如果是很便宜那种，几百块、四百块、六百块的那种、呃，便宜的不粘锅。很有可能它的涂层就是比较有这个 PFOA 的涂层，就是氟化物的涂层。那再来，如果是呃购买的时候是比较有品牌，然后有品质保障的不粘锅呢，也要再留意哦、喔。如果有用，呃，比如说在清洗的过程，或者是我们在煎煮等等的过程有刮伤的话，就要赶快换一个锅。不要舍不得，你的健康更重要，知道吗？<笑>
1: 对，因为这有时候哈，一旦进到体内哈，
0: 要让它
1: 排出来不是那么容易
0: 。好啦，那今天听了这么多毒素对我们身体的危害，是不是觉得意犹未尽？也非常期待到底该如何解决呢？啊、哦，明天我们继续跟你分享了。今天非常感谢功能医学医师陈君玲医师的分享。